0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cœur d'Arty Coach qui va être un peu différent des fois précédents puisqu'aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Morgane sur le podcast. Morgane qui est coach en intelligence émotionnelle et amoureuse et plus spécifiquement encore, tu as une expertise sur la notion d'engagement dans la relation, c'est-à-dire que tu vas aider tes coachés à rétablir la connexion avec leur partenaire. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast, comment vas-tu Morgane
1: bah écoute, je vais très bien. Euh, voilà, ma journée démarre parfaitement. Je suis très content d'être là et de partager ce moment avec toi. Euh, merci beaucoup pour ton invitation.
0: J'ai fait une très brève description de toi. Alors, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose à ta présentation pour que les auditeurs et auditrices te connaissent un peu mieux
1: euh, Oui, le plus important, euh, je suis un homme, j'ai 30 ans, Enfin, j'ai une trentaine d'années. Euh, je suis marié, euh, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'on se supporte avec ma femme. On n'a pas encore d'enfant, mais c'est en hein, projet. Euh, moi, je viens à la base, hein, j'ai hein, une formation d'ingénieur hein, en informatique. Je m'intéresse, hein, je me suis intéressé à la psychologie très tôt, euh, ce qui m'a amené en fait hein, à m'inscrire hein, en licence de psychologie hein, à l'université Paris 8 euh, et hein, qui m'a amené aussi hein, euh, au fil des années, à, à vouloir développer hein, une activité de coaching. Et donc, hein, c'est là où on s'est connus, où on a passé nos diplômes hein, chez hein, Love Intelligence, donc une école hein, de coaching euh, spécifique hein, à l'accompagnement amoureux sur Paris.
0: Alors, comme je l'ai évoqué précédemment, nous allons avoir l'occasion de discuter autour de la notion d'engagement et on va même pouvoir s'appuyer de nos propres expériences. Pour démarrer cette interview, j'aimerais bien qu'on définisse en fait ce qu'est l'engagement dans le couple. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, ta définition et ta vision
1: oui, très bonne question. C'est un mot qui est assez fondateur quand on parle d'amour, quand on parle de relations à longue durée. C'est un mot qui revient souvent. J'aime bien retourner, moi, souvent au sens étymologique des mots. L'engagement, donc, la racine latine, c'est inadiare, qui signifie s'engager à fournir des preuves. Et je trouve cette définition assez parlante encore aujourd'hui où il y a cette notion, en fait, d'action nous vers l'extérieur où on doit finalement apporter des actes et des preuves hein, sur notre intention et notre volonté en fait à respecter le contrat, la promesse qu'on a pu faire. On peut être engagé hein, pour un travail, on peut être engagé hein, pour une relation amoureuse, on peut être engagé hein, pour œuvrer hein, pour une œuvre. Donc voilà il y a cette notion hein, de, de fournir des preuves de notre intention et de nos actions envers hein, cette cause. J'ajouterais par rapport à ça, en fait, quand on parle d'engagement et d'engagement amoureux, j'aime bien également hein, ajouter la, la notion hein, d'effort. Parce qu'on entend beaucoup, à la fois hein, dans nos conversations entre amis ou quand on lit un peu hein, ce qui s'écrit hein, sur le sujet, que l'engagement amoureux, c'est censé un peu hein, être quelque chose de fluide, hein, de simple, hein, de naturel. Et moi, j'aime hein, appuyer sur cette notion de « il y a quand même » Une intention au départ, un effort, une volonté et qu'un engagement, c'est aussi quelque chose qui doit parfois être peut-être un, demandé, un, voilà, un effort, une remise un, en question. Donc, J'aime également voilà, rappeler que s'engager envers une cause, envers son couple, c'est également euh, être prêt à faire les efforts et à fournir des preuves de notre amour envers l'autre.
0: J'aime bien cette définition. Ça rejoint pas mal la mienne, où moi je me dis dans l'idée, c'est de vraiment, chaque jour en fait, prendre la décision de vraiment se réengager en fait, tous les jours dans le couple et être prêt justement à choisir l'autre jour après jour. Et du coup, dans ta définition, on ne retrouve pas du tout cette notion, par exemple, de mariage ou de vie commune ou de pax. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans l'engagement Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ce type
1: Je pense que c'est d'abord culturel. Hein. Je ne pense pas... Hein que hein, le Pax ou le mariage hein, soit une condition sine qua non à, une, à un engagement fort. Par contre, cette notion de contrat, moi je la trouve intéressante parce que même quand on n'a pas un contrat on va dire juridique qui a été établi entre deux personnes, j'aime croire que dans le couple, on a un contrat implicite, il y a un contrat qui nous lie, il y a un des règles qui souvent ne sont pas hein, discutées, ne sont pas hein, établies ensemble, mais hein, on se rend très vite compte que quand on est engagé dans une relation amoureuse, bah, finalement, on a un, un devoir, on a des règles à respecter, à hein, ne pas nuire à l'autre, hein, être disponible pour l'autre. Il y a un ensemble de règles implicites. Donc, j'aime, hein, j'aime cette idée de contrat, mais hein, voilà, mariage, pax, hein, c'est ce loin d'être une condition sine qua non, un engagement fort pour moi.
0: Et à quel moment, du coup, est-ce qu'on va parler de perte d'engagement dans la relation Est-ce qu'il y a des signes, en fait, qu'on peut repérer et qui vont permettre d'identifier qu'il y a cet engagement qui commence à disparaître
1: Ouais, les signes, il y en a plein. Déjà, il y a quelques années, j'étais tombée sur les études hein, d'une un psychologue, une chercheuse américaine qui s'appelle hein, Karyl Rosebolt. J'ai beaucoup aimé ses, ses travaux. En fait, elle a, elle a pendant plusieurs années, étudié hein, l'engagement et l'engagement au sein d'un couple. Et hein, ce qui ressortait de, de ces travaux, c'est qu'il y avait trois facteurs qui permettaient finalement hein, de mesurer le niveau d'engagement d'une personne. Le, le premier facteur, c'était en fait cette notion de satisfaction dans, dans le couple. Quand on est hein, satisfait dans son couple, on aura tendance à davantage s'engager dans la relation. Le deuxième facteur, c'était cette notion finalement de à quel point je me suis déjà investi. Est-ce qu'on a déjà, ça fait déjà 10, 15, 20 ans qu'on est ensemble Est-ce qu'on a des enfants ensemble Est-ce qu'on a potentiellement acheté un, un bien immobilier ensemble Est-ce qu'on a œuvré ensemble Cette notion d'investissement est très importante et on se rend compte finalement que des couples qui ne sont pas forcément très satisfaits de leur relation, mais qui sont ensemble depuis 15, 20 ou 30 ans, vont quand même rester engagés, vont continuer à œuvrer quand même pour leur relation. Donc, on se rend compte que ce facteur-là est également hein, très important. Et il y a un troisième facteur qui est, hein, pour moi, souvent oublié, mais qu'on observe beaucoup dans les, dans les dynamiques amoureuses hein, de notre époque. Ce troisième facteur, c'est la perception qu'on a, ou en tout cas, la, la croyance de trouver mieux ailleurs. On se rend compte, en fait, que quelqu'un qui est hein, plus ou moins satisfait de sa relation, qui investi, voilà, ça fait hein, 3-4 ans, donc il y a un investissement quand même en termes d'années, hein, qui a été fait, mais qui a cette croyance qu'il trouvera mieux ailleurs, que hein, finalement, ce n'est peut-être pas la bonne personne, qu'il hein, bah, y a peut-être quelque chose de mieux, de, de plus grand, de plus beau, de plus fort qu'il attend hein, à l'extérieur, bah, ça aura tendance à diminuer son niveau d'engagement dans la relation actuelle. Donc, en fait, ces trois facteurs sont vraiment interdépendants. Et euh, pour, répondre, hein, pour commencer à répondre hein, à ta question, je pense que c'est important un petit peu d'essayer de, de, autant que faire se peut de mesurer ces indicateurs dans sa relation et chez l'autre, hein, chez un, son partenaire ou sa partenaire, pour un, bah, déjà avoir un petit peu un sentiment. Hein, Est-ce que l'engagement est simple Est-ce que l'engagement est, est, est moteur hein, chez la personne en fonction de ces trois facteurs-là
0: Et quand en fait on remarque justement que notre partenaire est en train de s'éloigner, on peut avoir un comportement assez... Euh... Contre-intuitif, au final, qui va être de s'accrocher à l'autre à tout prix, de commencer un peu à l'oppresser, voire à l'étouffer. Donc, on sait que ce n'est pas la bonne méthode, mais on peut quand même adopter cette technique parce qu'on voit l'autre qui part et on n'en a pas envie. Mais du coup, c'est quoi la bonne attitude à adopter
1: Alors, déjà, euh, quelqu'un qui, hein, qui se désengage d'une relation, encore une fois, il y, y a plein de signes en fait, qui vont, hein, qui vont su survenir dans, dans, la, dans la relation. Ce qui est vraiment important, c'est d'essayer d'être au clair en fait, avec hein, quest ce qu'on est en train de traverser, d'expérimenter dans sa relation. Je vais te prendre quelques exemples. Un des signes qui est souvent courant hein, euh, d'une personne qui n'est pas beaucoup engagée dans sa relation, euh, c'est un partenaire qui va dans, dans le déni. En fait, hein, tu as, alors je te prends un exemple un peu, un bateau, une femme hein, qui va hein, rappeler à son homme que... Hein, euh, bah, qu'il hein, n'est pas très présent, qu'il rentre tard le soir, hein, qu'il travaille beaucoup. Et hein, l'homme va être plutôt dans une posture hein, de, de rejet, en fait, de, de déni de la situation. « Non, hein, je ne vois pas de quoi tu parles. Et puis, hein, hein, c'est toi qui en fais tout un plat. Hein, tu es, es trop émotive. Hein. » Et en fait, ce, ce déni est pour moi un signe hein, important d'un désengagement en fait, de l'autre parce que, il n'est pas dans la dans l'écoute et dans l'accueil finalement hein, de de l'émotion de l'autre et de l'univers de l'autre. Il y a une dissonance entre ce qui est expérimenté par l'un et ce qui est vécu par l'autre. Et, et et quand on a un partenaire qui est dans le déni, euh, c'est souvent un grand signe de désengagement ou de manque d'engagement parce que il ne prend pas le problème à bras le corps. Et il préfère plutôt l'ignorer ou le rejeter. Face à ça, face à à ce à ce un signe de, de désengagement hein, dans la relation. C'est important de, de rester en fait un hein, clair sur ce que soi-même on traverse dans la relation. Souvent, et tu l'as tu l'as évoqué, il y a, y a des personnes qui vont avoir tendance à faire un, en fait à se suradapter à l'autre, à être hein, dans une forme de un, suractivité pour maintenir la relation à flot. Pour reprendre mon exemple, une femme qui va être en relation et qui va émettre voilà, des difficultés à se sentir connectée avec l'autre, à se sentir aimée, à se sentir en présence avec son partenaire et en face, avoir un retour qui est plus de l'ordre de l'ignorance ou du déni, je lui conseillerais finalement de rester ferme sur ce qu'elle elle ressent. C'est-à-dire que souvent, on va avoir tendance et je pense que euh, tu, tu le remarques aussi beaucoup avec tes, avec tes clientes on aura tendance à pointer du doigt les, les défauts ou les problèmes ou les maladresses de l'autre et rester ferme sur ce que nous on vit sur ce que nous on expérimente dans la relation, ça ne porte pas à débat bah « Écoute, hein, chéri, je, je vois bien que pour toi, il hein, n'y a pas de problème, que hein, c'est normal que tu travailles. et Je trouve ça aussi hein, normal que tu passes du temps au boulot. Par contre, là, je suis en train de t'expliquer ce que moi, je vis en ce moment avec toi. Je suis en train de t'expliquer que euh, je me sens triste, hein, je me sens seul, hein, je ne me sens pas écouté, je me sens parfois pas aimé par toi. Et en fait, il n'y a pas de débat. Y a pas de, hein, on ne rentre pas dans une joute verbale hein, d'argument contre argument. Je suis en train de te partager l'impact. Que la relation que toi tu as sur moi. C'est à hein, c'est à accueillir de ton côté pour essayer de trouver hein, des solutions, un terrain d'entente entre nous. Donc voilà, première attitude que, que je pourrais partager hein, à ton audience, hein, c'est hein, vraiment de rester ferme en fait hein, sur euh, ce que vous, vous traversez et de ne pas vous, vous compromettre finalement euh, pour essayer à tout prix de, de conserver le lien, euh, même un lien de, de pauvre qualité pour vous.
0: Et si, par exemple, justement, quand on exprime le fait qu'on est triste, qu'on se sent seul, etc., qu'on exprime nos limites en disant, par exemple, moi, mon besoin, ce serait qu'on se voit euh, tous les soirs à partir de 18 h mais que l'autre n'est pas en mesure, en fait, de nous apporter ça, comment est-ce qu'on fait pour euh, trouver un peu un juste milieu où les besoins de chacun arrivent à être respectés Alors,
1: c'est une excellente question et je trouve que c'est là toute la la beauté et, hein, et la complexité du couple. Euh, L'idée, en fait, c'est qu'on a tendance à, à, à vouloir et, et à croire qu'on va se caler à une autre personne, on va se, se calquer finalement à l'autre et tous les deux, on, on vivra en symbiose, on vivra hein, dans un équilibre hein, parfait où hein, tous nos besoins seront remplis et nourris hein, chaque jour. Hein. Et en fait, il faut sortir hein, de cette vision très utopiste de la relation de couple, euh, cette vision hein, très simpliste, finalement, qu'on hein, trouvera toujours un terrain d'entente, on trouvera toujours une hein, possibilité de remplir nos besoins qui sont probablement et même souvent différents hein, d'une période hein, à l'autre. Voilà, il faut sortir un petit peu de, de ce schéma un peu hein, parfait de la relation amoureuse. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est, et moi, je, je, je c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients en, en coaching, c'est de en fait développer sa capacité à trouver des solutions gagnant-gagnant pour les deux, sans forcément rentrer dans une, moi je veux se voit à 18h aujourd'hui, euh, on peut pas, donc il n'y a pas de solution gagnante. Ok, peut-être qu'on peut arriver à se caler une soirée tous les deux dans la semaine. Ce n'est pas aujourd'hui. On va être peut-être un peu frustré aujourd'hui, mais au moins, on a trouvé une solution pour, à court terme, répondre à ce besoin-là. L'idée, ce n'est pas de répondre constamment à tous nos besoins, comme on pourrait l'imaginer pour un enfant, répondre constamment à ses besoins d'affection, de sensibilité, physique hein, également, mais c'est euh, sur hein, une courbe de temps arriver finalement à trouver un équilibre et à, et à nourrir régulièrement ses besoins. Pas de façon optimale, pas de façon hein, constante et immédiate, mais que sur le long terme, il y ait quand même beaucoup plus d'événements et d'expériences qui me nourrissent, qui me comblent, que hein, rester hein, à chaque fois dans un sentiment de frustration où on a l'impression que nos besoins bah, sont complètement ignorés par l'autre, Hein, que ce soit aujourd'hui ou dans deux mois, ce sera un, toujours ce sentiment-là qui revient. On voilà, être plus sur une, une disposition de, de trouver des solutions, pas forcément immédiates, mais en tout cas des solutions à court terme et qui viendront permettre à l'un et à l'autre de se sentir comblés dans la relation.
0: C'est une super démarche. Et quand par contre, il y a une distance émotionnelle entre les partenaires et que c'est difficile de s'exprimer, de parler des sentiments ou qu'il y a l'un des deux, par exemple, qui refuse d'entrer sur ce terrain. Comment est-ce qu'on peut arriver en fait, à faire un petit pas vers l'autre pour déjà engager une discussion là-dessus
1: Oui, c'est vrai que souvent, hein, euh, on a tendance hein, à, à se confronter à, à une réalité qui est, qui est différente pour, pour l'autre. Et Par exemple, l'un des partenaires a un besoin, une envie de, de partage, de connexion émotionnelle que l'autre n'est aujourd'hui pas prêt à, à lui donner. Tout d'abord, c'est important de l'accueillir. Ce manque peut-être d'ouverture émotionnelle, ce manque de disponibilité, c'est important hein, de le reconnaître et de l'accepter. Euh, là, je me mets dans, dans la posture de je suis le partenaire qui a besoin d'attention, qui a besoin de rentrer dans l'émotionnel. Et en face de moi, je me heurte hein, peut-être à, à une résistance ou, ou à un mur ou à une fermeture c'est déjà important de comprendre, finalement, qu'est-ce qui ferme l'autre, qu'est-ce qui, hein, qu qui, finalement, le rend indisponible par moment. L'idée, en fait, c'est de hein, faire preuve hein, de, de compassion et d'empathie pour l'autre comme ce qu'on attend, finalement, de lui. À partir de ce moment-là, on se rendra compte, en tout cas, moi, c'est mon expérience, de... Il y a peut-être aussi des raisons, peut-être que la personne n'est pas forcément habituée à parler de ses émotions, peut-être que la personne, ce n'est pas naturel pour elle de, de, de s'exprimer, d'être peut-être un, aussi un tactile, un, aussi un affectif. Un, euh, voilà, ce n'est pas forcément des, des comportements, des, des attitudes que, que la personne a, a développées ou a pu développer hein, de, de, de façon saine. Donc, déjà, voilà, reconnaître hein, finalement. Hein, les limitations de, de l'autre on, on en a tous on a tous un, 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 voilà des, des limitations des zones d'ombre hein, des, des zones de développement qu'on n'a pas pu hein, euh, développer de manière saine et ensuite euh, c'est important de, de voir comment on peut hein, essayer ensemble hein, c'est un peu une co-construction hein, comment on peut arriver ensemble à soit développer ça soit réparer ou soigner ça c'est tu sais, moi je je pense que le couple, hein, c'est un excellent véhicule de développement personnel. Et hein, en tout cas, moi, c'est ma croyance. On se coparente énormément. Euh, dans un couple, les deux partenaires euh, font vraiment office un peu de à la fois de parents, d'amants, de, de, de copains, d'amis. On a un peu divers rôles dans la relation. Et je pense que le rôle de parent, hein, il n'est pas souvent... Un, évoqué, mais pour moi, il a, il a une place vraiment très importante parce que euh, le parent, c'est cette personne qui va hein, être à ton écoute, hein, qui va savoir hein, t'encourager quand on a besoin, qui va savoir hein, être dans l'émotion quand on a besoin, hein, qui va savoir aussi te remettre peut-être à ta place quand tu as peut-être dépassé les, les limites. Hein, et c'est aussi une personne qui va t'aider à toi poser tes limites, hein, t'aider à te développer, t'aider à grandir. Et hein, ce rôle de parent, pour moi, au sein du couple, il est vraiment très important et, et, et j'ai vraiment cette, un, un, cette philosophie de dire qu'on on se, on se challenge mutuellement hein, et on s'aide à grandir mutuellement. Voilà, C'est vraiment hein, pour moi… Donc voilà, rentrer dans, dans cette démarche de co-création avec l'autre et quand on est face à un partenaire hein, qui ne s'ouvre pas, euh, bah, voilà, essayer d'être dans l'acceptation déjà dans un premier temps et puis ensuite voir s'il y a possibilité de… Voilà, déverrouiller un petit peu hein, hein, ce qui peut être hein, fermé ou ce qui peut être hein, encore, on va dire, euh, congelé hein, chez la personne. Quoi. Voilà. Participer finalement hein, à son évolution et à son développement.
0: Et si on se place du point de vue du, coup, du partenaire qui lui est dans une situation où euh, il ou elle commence à se désengager Tout à l'heure, tu as évoqué du coup, trois facteurs qui sont interdépendants euh, qui vont justement euh, je veux dire, faciliter en fait, la perte d'engagement. Qu'est-ce qu'on peut faire ou Quel déclic un peu on aurait besoin d'avoir pour recommencer à nouveau à choisir sa relation
1: très, très bonne question. Euh, je pense que avant tout, hein, c'est un questionnement et un cheminement intérieur. Euh, Quelqu'un qui, qui s'engage dans une cause, qui s'engage dans, dans un projet hein, de couple ou professionnel ou hein, caritatif, il y trouve un sens il y trouve vraiment un intérêt personnel. Moi, je, il y a un exercice que je fais euh, beaucoup faire hein, à mes clients, c'est un exercice sur les valeurs où euh, je les amène en fait progressivement à établir leur système de valeurs afin que les personnes se rendent compte qu'est-ce qui est vraiment important pour eux, qu'est-ce qui met hein, de l'essence dans leur véhicule, qu'est-ce qui leur donne vraiment l'énergie de, de se lever le matin et d'avoir la banane et d'être content de faire hein, ce qu'ils font. Et je me rends compte que les personnes qui s'engagent peu dans les relations amoureuses euh, qui ont même parfois du mal à, à, à s'investir et à se mettre hein, en relation. Ce sont des personnes qui valorisent très peu les, les relations amoureuses. Hein, euh, C'est voilà, un domaine de vie qui n'est pas très haut placé dans leur, dans leur pyramide hein, de valeurs. C'est plutôt des, des personnes qui sont tournées vers autre chose, hein. peut-être euh, le travail ou hein, hein, peut-être hein, les, les activités plaisir. Hein peut-être euh, le dévouement dans une autre cause. Enfin, le couple n'est pas vraiment euh, important euh, pour eux. Par rapport à ça, il est important de, de remettre du un sens chez la personne, c'est-à-dire à quel point le couple et sa relation à l'autre, euh, finalement, lui apporte et bénéfique pour lui, euh, vient nourrir ses autres euh, domaines de vie, vient euh, finalement participer à son écologie, à son équilibre, lui permet de nourrir des besoins. C'est important que la personne, finalement, se, se rende compte, parce que souvent, ce n'est pas évident, euh, quel est finalement bah, l'intérêt et, et les bénéfices pour elle. Et je pense que c'est en ayant vraiment cette croyance que la relation est bénéfique pour moi, me fait du bien, m'aide à me développer professionnellement, euh, m'aide hein, à élargir mon, mon cercle d'amis, mon cercle familial, m'aide hein, à, hein, à vivre des expériences hein, agréables. C'est vraiment en faisant prendre conscience à la personne qu'il y a un intérêt pour elle, que la personne sera hein, hein, vraiment prête hein, à faire les efforts, à s'engager, à s'investir dans la relation.
0: Est-ce que tu serais d'accord de, toi, nous partager un peu ton cheminement, justement, comme tu as été à un moment donné ce partenaire qui était un peu distant
1: Oui alors euh... Je vais euh, essayer de faire court parce que ça peut, hein, ça peut être long. Moi, j'ai grandi dans une famille où l'émotion voilà, n'avait pas trop sa place. Euh, j'ai un, euh, voilà, une mère qui a été présente, qui m'a donné tout ce dont j'avais besoin au niveau matériel, mais qui n'était peut-être pas forcément disponible quand j'avais besoin d'exprimer mes émotions ou quand j'avais besoin hein, de, de développer finalement toute hein, cette aptitude hein, euh, affective et émotionnelle. Euh, donc, En fait, je me suis développé avec un, des un, croyances et, un, et des un, pensées que un, bah, dans la vie, il fallait compter un, que sur soi-même. J'avais beaucoup de difficultés un, à me reposer sur les autres. Un, un, je n'étais pas forcément un, un, très au clair sur ce que les relations pouvaient m'apporter dans la vie et à quel point c'était important pour moi. Malgré ça, ça fait, je l'ai dit en, en début de podcast, plus d'une dizaine d'années qu'on est ensemble avec ma femme. Malgré ça, j'ai toujours été attiré par les relations amoureuses. J'ai toujours été, j'ai toujours eu cette envie d'être en, en relation. Ensuite, c'est être en relation et vraiment s'engager dans sa relation. Et nous, les, les périodes qu'on a traversées avec ma femme, les, les premières années de notre relation, c'était des périodes où elle avait hein, des attentes assez, hein, assez importantes, assez hein, irréalistes. On, on rejoint un petit peu mes propos hein, où elle avait une relation un peu hein, utopiste où hein, on était tout le temps ensemble, on, on passait tous les week-ends ensemble, on allait hein, euh, euh, chez nos amis ensemble, on avait les mêmes amis. On, on, on était finalement hein, en symbiose hein, constante. Et moi, à côté de ça, euh, j'avais un... Hein, cette incapacité hein, qui était clairement physique et émotionnelle d'être euh, euh, tout le temps en lien avec quelqu'un. Je, je n'avais pas appris ça, je n'avais pas développé ça hein, dans mon parcours de vie. Et donc, j'étais plutôt hein, en retrait par rapport hein, à cette vision du couple, hein, d'être hein, souvent hein, ensemble, communier ensemble. Hein. voilà J'étais plutôt, on va dire, un loup hein, solitaire, mais qui avait besoin hein, d'être hein, en relation pour hein, quand même se sentir appartenir. Et, hein, au fil de, de notre relation, au fil des, des crises qu'on a pu connaître, hein, au fil de, de, mon, hein, de mon travail aussi hein, personnel, parce que je me suis très tôt en fait intéressé à ces, à ces questions de, de, de dynamique amoureuse, de bah, comment ça se fait que je l'aime mais j'ai vraiment du mal, à, à, c'est inconfortable finalement pour moi, de ces moments d'intimité, ces moments de, de tendresse, d'émotion, hein, je inconsciemment, au, au départ, je, je les évitais. Donc, très vite, j'ai commencé à me poser des questions, je, je me suis euh, pris de passion aussi pour hein, l'univers de la thérapie, du coaching, donc j'étais euh, accompagné pour euh, voilà développer un petit peu plus, hein, on va dire, mon intelligence émotionnelle, et, hein, et finalement développer ce que je n'avais pas pu et su développer hein, plus jeune, c'est-à-dire cette capacité à être en lien et à être en relation hein, avec l'autre. Donc, hein, voilà, c'est un travail qui qui est toujours en cours, hein, qui a demandé hein, beaucoup d'années, beaucoup d'efforts, beaucoup de remises en question. Mais hein, c'est un travail que aujourd'hui hein, euh, me rend très fier et très, hein, et très épanoui dans mon couple. Et hein, voilà, c'est quelque chose de vraiment hein, un sublime de se sentir appartenir à l'autre, de se sentir vraiment hein, en communion et, et, hein, et s'épanouir et se développer hein, avec l'autre. C'est vraiment voilà, quelque chose que je hein, souhaite hein, à toutes les personnes sur cette terre, hein, voilà, de pouvoir se sentir hein, euh, aimée et aimer en retour hein, cette personne.
0: C'est beau, <rire> j'aime bien ton histoire. Et en plus, c'est super parce que c'est ce qui t'a permis aussi d'arriver au métier que tu fais aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est vraiment un tout. Tout a eu sa place et tout était juste dans, dans le parcours. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Il me reste juste deux questions. Euh, L'avant-dernière, du coup, ce serait de dire... Quand on arrive à un stade en fait, où on a déjà fait beaucoup d'efforts, on s'investit beaucoup dans la relation, mais on est vraiment à bout de souffle, parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait, quand on sait que la relation a le potentiel d'être magnifique, mais qu'en même temps, on n'a plus d'énergie en fait, à mettre dedans, que ce soit d'un côté ou de l'autre
1: Oui, euh, faites-vous accompagner. Hein. Je mettrai une petite... Euh... Euh, une petite un, nuance sur est-ce que c'est un partenaire qui a tendance à se sentir vraiment épuisé parce que trop d'efforts, trop d'investissements et peu de retours en face Ou est-ce que ce sont les deux finalement qui se retrouvent un peu, un, un peu à bout de souffle, les deux ont essayé mais n'ont pas réussi Pour la deuxième situation, j'ai envie de dire… Euh, euh, C'est possible que, que finalement, euh, ça serait mieux pour vous hein, de vous séparer. Euh, C'est possible aussi que vous n'utilisez pas les bons outils, les bonnes méthodes, hein, que vous n'ayez pas la bonne, hein, euh, la bonne attitude ou la bonne vision de la relation. Donc, euh, pour en être sûr, hein, faites-vous accompagner ou hein, essayez de vous, de vous renseigner. Aujourd'hui, on a, on a accès à énormément d'informations hein, gratuites hein, sur Internet. Mais voilà, posez-vous les bonnes questions parce que tout est question de, de, de la qualité des questions qu'on qu se pose. Euh, voilà. Est-ce que si vous en avez vraiment envie, hein, si c'est un déchirement pour vous de vous séparer, euh, bah, peut-être que hein, vous vous êtes tout simplement mal pris et qu'il y a d'autres façons de faire et qui vous permettra de, de rester ensemble. Euh, pour rapidement répondre, j'ai essayé de faire court hein, sur euh, la première situation où c'est une personne, un partenaire d'un couple qui a le sentiment d'en avoir trop fait. Euh, euh, souvent moi c'est la phrase un peu que, que j'aime partager hein. on économise des pleurs hein, sur la durée hein. souvent le fait de, de mettre un terme à une relation qui n'est pas satisfaisante où on a l'impression d'avoir tout donné et de ne pas avoir reçu en retour de la part de l'autre et qu'on est face à un partenaire qui est vraiment fermé hein, et qui n'est vraiment pas hein, disposé à agir avec moi pour hein, sauver notre relation parfois hein, ça fait mal, c'est inconfortable, ça fait peur de partir, de mettre un terme à cette relation. Mais c'est aussi une façon hein, peut-être d'éviter plus grave plus tard et de aussi s'ouvrir à d'autres opportunités de rencontre et d'autres opportunités de relations qui, hein, qui pourront hein, pour le coup être hein, beaucoup plus hein, épanouissantes.
0: Oui, je pense que c'est dur aussi quand on est dans des moments comme ça, vraiment de réussir à avoir le recul, en tout cas par soi-même, de c'est quoi entre guillemets la bonne décision euh, à prendre ou pas. Et c'est vrai que c'est là où la thérapie, les accompagnements, etc., c'est hyper important puisque ça permet du coup d'avoir vraiment une personne neutre qui voit la situation et qui peut donner les clés et les outils, comme tu l'as dit, pour avancer. Quoi.
1: Je, je vais rajouter à ça, effectivement, je vais à 100% dans, dans ton sens. Euh, mon expérience, c'est que j'ai très tôt dans ma relation étudié, lu beaucoup de livres. Euh, je me suis vraiment pris de passion par la psychologie, par les dynamiques amoureuses. Euh, si je n'aurais fait que ça, et que je ne serais pas allé en thérapie, qu'on ne serait pas allé en thérapie avec ma femme, que je n'aurais pas pris la décision d'être accompagné, je suis sûr à 100% qu'on ne serait pas marié aujourd'hui et qu'on ne vivrait pas notre meilleure vie de couple depuis qu'on qu se connaît.
0: Oui, c'est sûr. C'est vraiment autre chose en fait, de, de lire et de comprendre que vraiment d'avoir euh, la, la conception en fait, des notions pour pouvoir euh, l'appliquer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, pour clôturer cette interview, <rire> j'aimerais bien qu'on propose une action possible à appliquer pour une personne après avoir écouté ce podcast, que ce soit une personne qui subit la perte d'engagement ou une autre qui, au contraire, devient distante. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme petit pas à nos auditeurs et auditrices pour relancer la connexion
1: ouais, très Très, très bonne question. Je partage ton... Ton envie d'être dans la pratique alors par, par exemple pour la personne qui est face à un partenaire distant moi l'exercice que j'aime bien donner c'est celui de partager hein, l'impact finalement de, de parler de soi de, de dire hein, vraiment ce qu'on ressent dans la relation et sans pointer du doigt sans hein, juger l'autre hein, sans hein, forcément hein, que l'autre se sente hein, responsable euh, mais hein, en fait hein, partager finalement son univers et, et, hein, et à quel point hein, la situation est peut-être plus trop acceptable pour, hein, pour soi et qu'on a besoin d'en parler et qu'on a besoin que hein, ça soit aussi entendu hein, de l'autre côté ensuite pour la personne qui a besoin de, de s'ouvrir ou en tout cas qui a besoin d'être euh, davantage engagée ou qui ressent peut-être le, le besoin d'en de, faire plus dans sa relation ben, on peut reprendre un petit peu ce que, ce que j'ai évoqué plus tôt, prendre une feuille de papier un stylo et puis noter peut-être un 50 un bénéfices que la relation pourrait avoir hein, pour cette personne.
0: 50, rien que ça.
1: Ouais, les 10-15 ont vite venir, mais c'est ensuite où on va vraiment rentrer dans dans un travail hein, d'introspection, de profondeur. Et puis, hein, euh, je trouve que l'idée d'arriver à 50 aussi, c'est de se dire 50 toi, wow, mais c'est énorme. Et en fait, oui, c'est énorme ce que un couple hein, hein, qui, a, qui a un haut niveau de fonctionnement, qui a un haut niveau hein, de co-régulation entre les partenaires, peut apporter hein, dans une vie. Hein,
0: je crois que j'ai jamais fait cet exercice, alors je vais moi-même le faire <rire> juste après. <rire> Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais partager
1: Un mot de la fin euh, aimez-vous, voilà, aimez-vous vous-même et puis aimez euh, les gens autour de vous.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Nous arrivons ainsi à la fin de cet épisode. Je remercie encore Morgane pour sa présence. Je suis très heureuse d'avoir eu l'opportunité de l'interviewer. C'était la toute première interview que je réalise sur ce podcast et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je vous invite à regarder les informations en description pour avoir toutes les informations concernant Morgane, que ce soit ses réseaux sociaux et son site internet. Son travail est vraiment très riche et très intéressant alors n'hésitez pas à le suivre. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. A très bientôt